0: à toutes et à tous, c'est On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va euh, parler de Cédric Doumbé versus Jordan Zebo qui se passe le 30 septembre au Zénith de Paris. Ça, euh, ça approche à grands pas. Avec mon officier Ibrahimov, j'ai réalisé euh, l'analyse et les pronostics. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, d'avoir l'avis d'un coach, d'un coach de talent euh, sur ce combat qui divise tant les fans. Et euh, du coup, on reçoit Coach Tarek qui est head coach de l'équipe nationale belge de MMA, euh, qui est aussi le coach principal notamment de, de Patrick Abirora et qui a d'ailleurs accompagné aussi série Bragimov dans les derniers IMAF. Salut Tarek, ça fait un petit temps, comment est-ce que tu vas
1: Ça fait longtemps mon pote, comment ça va
0: Ça va très bien, toi ça va Ouais ça va, merci. J'ai vraiment hâte, vraiment vraiment hâte d'entendre tes réponses à mes questions, parce que comme je le disais dans l'introduction, c'est vrai que ce Cédric Doumbé versus Jordan Zebo, il divise les fans, on sait qu'il y a les pro Doumbé qui le voient mettre un chaos dévastateur, il y a même certaines personnes qui sont fans de Cédric, et qui disent que Jordan n'a pas sa place dans l'octogone avec, bah avec Cédric Dombé. Et de l'autre côté, on a les, les pros MMA Factory, Fernand Lopez, qui euh, pensent que Jordan a, a le style adéquat pour euh, mettre à mal Cédric Dombé. La première question que j'ai envie de te poser, Tarek, c'est le fait qu'on parle de ce Dombé versus Zebo comme étant une opposition de style entre un striker d'élite, Cédric, et un lutteur à pression, Jordan Zebo. Est-ce que c'est pertinent selon toi ou c'est peut-être plus complexe que, que ça
1: non, c'est totalement, totalement correct de, de penser que c'est une opposition de style, euh, surtout de par le, le, le passif de, de Cédric Doumbé et, euh, et de par euh, ce qu'on retient le plus de, de Jordan Zebro, c'est quand il soulève, quand il soulève le, le corps de ses adversaires pour le claquer au sol. Donc, euh, mais par rapport à leur niveau actuel, par rapport à leur, à leur palmarès, je dirais qu'ils s'y euh, bah, qu qu connaissent un peu dans toutes les facettes du game. Et, euh, et c'est ce qui rend le fight intéressant parce que je pense que là la... ils avaient une marge de progression. Je pense qu'ils ont tous les deux progressé et euh, c'est ces inconnus qui donnent euh, qui donne envie de de regarder ce combat.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Cédric Doumbé comme Jordan Zebo, ils sont tous les deux invaincus. Quatre combats professionnels de MMA. Hein. Je sais que je me suis répété dans l'analyse et les pronostics, mais c'est parce que je sais que les fans de Cédric Doumbé, parfois, ils mélangent un petit peu le kickboxing avec le MMA. Cédric, il en est à 4-0 en MMA. Pareil du côté de, de Jordan, 4-0 en MMA. Ils vont donc défendre leur invincibilité le, le 30 septembre au Tarek. La question aussi que j'ai vraiment envie de te poser, parce que ça aussi, ça a divisé les fans, il y a même des, des personnes qui, qui s'en sont, sont pris à moi, figure-toi Tarek, parce que je disais que c'était une affiche équilibrée. Mais est-ce que pour toi, il y a un favori net qui se dégage de ce combat, ou alors, bah justement, ça reste, ça reste quand même un combat équilibré euh,
1: Encore une fois, avec le passif de Cédric, je pourrais comprendre qu'on le mette favori dans le combat. Euh, mais après, c'est du MMA. C'est du MMA, mais... Pour moi il y a pour moi il y a, il y a pas de favori puisque comme je te disais il y a beaucoup d'inconnus dans ce combat euh, non seulement il y a beaucoup d'inconnus mais il y a aussi euh, une opposition de style mais pas vraiment non plus donc euh, je m'explique un peu par rapport à ça c'est que on a Cédric Gobé qui a qui a son striking qui est enfin, il a toujours les mêmes armes qu'il utilisait en kick tu vois pour moi je, il y a juste certaines choses qui changent mais les combos sont un peu toujours les mêmes la posture est toujours la même euh, mais il a un sol qui se développe de mieux en mieux et, et de ce que je peux observer, j'ai l'impression qu'il se concentre énormément dessus. Donc euh, il continue d'évoluer dans, dans, dans la facette qui lui manque, qui lui manque, on va dire, dans, dans, dans le game. Même si, pour ma part, je pense qu'il pourrait encore plus améliorer son striking pour le MMA. Et, euh, et on a Jordan Zebo qui, euh, qui même si on va dire c'est quelqu'un qui utilise beaucoup sa lutte quand les combats, je trouve qu'il évolue qu'il évolue dans son striking de combat en combat mais est-ce qu'il évolue suffisamment que pour battre Dombe sur son propre terrain et est-ce que Dombe a suffisamment évolué que pour euh, créer la surprise au sol et ça c'est les grosses inconnues de ce combat
0: Super intéressant. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que et, euh, bah, tu parlais du, du kickboxing, on va dire, du euh, background dans kickboxing de, de Cédric Doumbé Lui-même a dit, Cédric Doumbé que le kickboxing, ce n'était pas le MMA. C'est, je pense, pertinent de le souligner une fois de plus. Effectivement, le kickboxing, ce n'est pas le MMA. Le kickboxing, c'est une facette du MMA. C'est une, di une discipline pardon, qui compose le MMA. Euh, Tarek, toi qui es un coach expérimenté, explique-nous et explique par exemple aux personnes qui ne cernent pas on va dire la différence le, strike, le striking du MMA à quel point finalement c'est si différent par rapport au striking du kickboxing
1: C'est totalement différent et je vais te prendre un exemple qui pourra facilement mettre d'accord tout le monde euh, lorsqu'on est dans un ring le ring est petit et les, les gants sont enfin les gants sont gros et le ring est petit dans la cage c'est l'inverse la cage okay. est grande et les gants sont plus petits donc ça change déjà énormément de choses c'est qu'il faut s'adapter au niveau des déplacements il faut s'adapter au niveau de la distance euh, par rapport à l'adversaire pour mettre des frappes. bon tu me diras que c'est que euh, ce n'est que quelques centimètres mais dans un game comme le MMA, ce sont les ce sont les détails qui font la différence. Et euh, en dehors de ça, il y a il y a tout simplement le fait que quand kickboxing, euh, dès le moment où on s'accroche ben euh, on est séparé et le combat reprend et en MMA, ben le, le fight continue. Et le fight continue si s'il y a un accrochage ou s'il y a un clinch ou si euh, quelqu'un shoot dans les jambes. Donc c'est même si ce sont des techniques de lutte ou de, de boxe style ou, euh, ou de judo, ou de sambo, peu importe, ça reste quand même euh, des, des, des phases qui sont intégrées dans, la, dans, dans, dans le striking, dans, dans le debout du MMA, on va dire. Et, euh, et donc, ça change totalement la donne. Tu ne vas pas boxer de la même manière à partir du moment où... Euh, ou en face de toi, tu sais que le mec peut plonger dans tes jambes à n'importe quel moment, et que le combat va continuer direct après.
0: Mmh. Donc
1: euh, c'est donc vrai, le, le striking est totalement différent.
0: J'entendais euh, Boris Johnstomp, qui est le coach MMA de, de Cédric Dombé, qui est euh, ben, il coach à la Hatch Academy, qui disait aussi que le f... en striking, en kickboxing, pardon, tu es beaucoup plus droit dans ta posture, alors qu'on voit Cédric justement, lorsqu'il combat en MMA, il est un petit peu plus Pencher vers l'avant, ça c'est justement pour euh, défendre, les amener au sol au, au mieux, c'est ça
1: euh, Pas spécialement. Euh, Cédric Dombé, il a, il a déjà cette posture en, en K1. Ben, il y a plusieurs avantages à la posture qu'il a, c'est qu'il peut, il peut facilement contrer avec sa droite. Euh, mm -hmm. Il l'a prouvé plusieurs fois, donc en, que ce soit en MMA ou en K1. C'est pour ça que je dis qu'il a toujours un peu le même style. Euh, justement, on s'est Il a proposé plusieurs styles quand il était au K-1, mais là j'ai l'impression qu'il a pris seul style qu'il utilisait et il le garde euh, essentiellement MMA, donc c'est-à-dire un peu euh, euh, le poids sur la jambe avant. Euh, prêt, à, prêt à envoyer la droite à n'importe quel moment.
0: Attends, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est le fait que, bah, en kickboxing, ils pouvaient se permettre de mettre des combinaisons de plusieurs coups. Euh, ça pouvait aller de 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 coups, alors qu'en MMA, c'est beaucoup plus rare. Hein. On se concentre toujours sur l'aspect striking du MMA, mais en MMA, rares sont... Enfin, je pense qu'on ne voit jamais des, des personnes mettre des combinaisons de 5 ou 6 coups comme on peut le voir en, en kickboxing. Pourquoi, en fait, Tarek
1: bah, ça... On dira que ce sera, ce sera surtout... Euh, si si tu si as un style qui a une prédominance de striking, c'est normal que tu ne vas pas envoyer tant de coups pour pouvoir euh, garder le combat debout, pour éviter, pour éviter que ça vienne en clinch, pour éviter que tes bras se fatiguent et pour éviter que tu finisses au sol. Mais on va dire que si, as un, si par exemple, tu as un background de, 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 de juvitus ou de grappling ou de lutte, tu pourras te permettre justement... Bah on prend l'exemple le, de Fer Diaz, après, c'est aussi euh, enfin, compliqué à déterminer parce que ça aussi, c'est en fonction de leur physique. Par rapport à leur physique, ben, comme ils faisaient du triathlon et que c'est des mecs qui vont plus euh, des fibres lentes que des fibres rapides, donc euh, ils travaillaient plus en volume. Mais c'est surtout le fait qu'ils avaient confiance en leur sol, qu'ils se permettaient de mettre la pression pour envoyer euh, donc, des frappes en volume euh, sans avoir peur que tu les emmènes au sol. Des fois même, ils attendaient que ça pour, pour placer une guillotine ou, euh, ou n'importe quelle soumission en l'étant sur le dos. Euh, on avait Donat Séron aussi qui a envoyé quand même pas mal de combinaisons à certains moments du combat pas tout le temps mais je dirais que ça dépendra surtout de ta confiance à te relever ou à soumettre les gars une fois que tu te retrouves dans le sol
0: super intéressant euh, Cédric Doumbé c'est vrai que c'est un jeune combattant de MMA encore une fois c'est un combattant de kickboxing extrêmement expérimenté plus de 80 combats cette fois champion du monde du glory en MMA elle en est à 4-0 euh, j'imagine que tu as regardé ces 4 combats de MMA euh, pour l'instant, que... quelles sont ses forces en tant que combattant de MMA et au contraire, quelles sont ses faiblesses à Cédric Doumbé dans un octogone
1: sa, sa plus grande force, c'est son coup d'œil. Le coup d'œil quant à. Je ne sais pas exactement combien il a de combats en K1, euh, mais le coup d'œil que tu as, ben ce n'est pas le même que quelqu'un qui a, qui a fait que du MMA et qui a, qui est rentré en, ouais, qui a fait des compétitions que dans ce, ce style-là. Euh, le coup d'œil qu'il a lui permet dans. De finir le combat à n'importe quel moment. Et en plus de son punch. Euh, je dirais que. Enfin, je ne sais pas trop qui s'occupe de son striking. Je ne sais même pas s'il si, euh, cherche encore à développer son striking pour, euh, pour l'adapter encore mieux, être encore plus efficace et, et, euh, et chercher la faille en face plus rapidement. Je ne sais pas. <rire> Ou si essentiellement, il, il se concentre sur le, le, le retard, on va dire, à rattraper sur, sur la lutte et le, et le grappling mais en tout cas il y a il y, y a pour moi comme je disais plus tôt euh, beaucoup de choses qui d'autres choses qui pourraient encore développer ça pourrait faire partie on va dire ça pourrait faire partie des faiblesses dans son style que Jordan pourrait exploiter euh, je te parlerai tout simplement de, du fait d'en avoir, avoir qu'une seule posture il pourrait en, il pourrait en développer plusieurs surtout le fait d'avoir la tête en avant comme ça ça peut même si c'est Cédric Noubé qu'on sait qu'il a des réflexes hors normes, tu peux encore facilement te faire toucher si tu te fais feinter et on l'a vu en… Euh, dans le combat de euh, de Rabib contre euh, contre McGregor, mm -hmm. euh, donc n'es jamais vraiment à l'abri et euh, mais ce qu'il y a surtout c'est c'est tout simplement le, le le fait de diversifier encore plus ses attaques et surtout surtout les déplacements. Comme je te disais dans le ring, mais pourtant ce qui est ce qui est surprenant c'est que dans dans si tu vois par exemple son combat contre euh, Nicky Olsken, donc le mm -hmm. premier et même le deuxième euh, pareil quand, quand il a combattu un Kongolo donc c'est parmi ses derniers, ces derniers combats au glory euh, c'était un boxeur qui boxait en reculant il gagnait tous ses rounds comme ça et c'était vraiment surprenant de voir ce style-là en K1 parce qu'on ne voyait pas trop ce style-là parce que en K1, dès que tu recules un peu trop, euh, il donne toujours l'avantage à celui qui met la pression mais là, il se faisait quasi pas toucher ça, ça a fait en sorte de lui développer un coup d'œil ce coup d'œil qu'il utilise justement aujourd'hui en MMA pour contrer, pour toucher sans se faire toucher et c'est déjà très compli très compliqué à faire sur un ring, et pourtant, il le faisait. Euh, je dis pas que c'est spécialement ce style-là qu'il devrait adopter aujourd'hui euh, aujourd'hui en MMA, mais je dirais que euh, il pourrait faire un mix des deux. tu vois et, euh, Dans le sens où, des fois, j'ai l'impression qu'il se jette parfois pour euh, vite finir le combat en, en, dans les phases debout dans ses combats en MMA. Est-ce que c'est la distance, comme je te disais Est-ce que c'est les gants euh, Je sais pas. Euh, Est-ce qu'il y a une part de précipitation parce qu'il avait il avait l'habitude aussi dans ses derniers combats de Kwan de de vite finir ses combats parce que lors de ses derniers combats en K1, euh il mettait il avait changé de style et il mettait la pression lui-même il disait que ce qu'il avait aidé c'était donc la préparation physique il sentait il sentait plus euh, enfin il sentait son punch tu vois il y a rien à faire une fois que tu fais de la prépa qui a qui adaptée par rapport à ton corps euh, surtout lui qui un, surtout lui qui est un puncher donc euh, ça, ça augmente ta confiance ça augmente ton, euh, ta vitesse d'exécution donc lui ça lui a donné ça lui a donné confiance à ce moment là donc il, il a changé de style il a commencé à mettre pression à ses adversaires et, euh, et il finissait les combats enfin euh, il est passé d'un gars qui gagnait la décision en reculant à un mec qui met des KO rapides en mettant pression du jour au lendemain on va dire et c'est ce style là qu'il continue à utiliser aujourd'hui mais je le trouve pas aussi efficace que dans ces derniers combats en K1 tu vois même si, euh, ben, bah, il gagne toujours, euh, euh, autant, et ça, encore une fois, c'est grâce à, comme je dis, dit, ses réflexes, son coup d'œil, et, euh, et, sa précision, mais c'est justement sa précision que je trouvais, euh, meilleure en, dans ces derniers combats de Kirwan.
0: Et au sol, tu le trouves comment aussi, Cédric?
1: Je le trouve pas mal. Je le trouve vraiment pas mal, euh, dans ses réactions. Euh, ses sprawls sont, sont toujours, euh, il a toujours un bon timing dans ses sprawls. Euh, je pense c'est aussi pour ça qu'il met beaucoup la pression pour avoir justement l'espace derrière lui que pour pouvoir envoyer ses jambes en arrière. Euh, je trouve les sprawls et la continuité du sprôles, euh vraiment bon. Il a il a compris il a compris comment bah, comment comment éviter de se faire rendre au sol quand quand tu te fais attaquer par un double leg. Euh, des fois je le trouve trop réactif justement et comment dire. Il y, a de, il y a plusieurs manières de sprawler et lui il, il éjecte vraiment son corps en arrière des fois ouais, et ouais. ça peut il se fait feinter à ce moment-là et que le mec rechoue directement après ou alors euh, ou alors si euh, tu vois il y, a, il y a tellement de possibilités à, à exploiter à ce niveau-là par rapport à par rapport à sa réaction qui est un peu exagérée lors des sprawls, mais il vaut mieux une réaction exagérée qu'une réaction en retard tu vois et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pas mal et euh, par contre son grappling son grappling n'est pas mauvais du tout sur le il n'est pas mauvais du tout. Et euh, on a pu le voir face à Klimas. Il y, y, y a vraiment eu certains moments où il contrôlait quand il était en top contrôle en 2000 gardes surtout. Et euh, c'était une position que même plein de pros n'arrivent pas à garder. Et euh, lui, il y arrivait. Il mettait vraiment les, 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 le frame au bon moment, au bons endroits. la main sur la hanche aussi pareil. Et c'était vraiment intéressant. Donc, euh, ouais, pour moi, il, il évolue en plus de combat en combat. Donc, euh, euh, ouais, c'est pas mal.
0: Un coup super complet, super intéressante comme réponse. Même question du côté de Jordan Zebon. on sait que Jordan lui il vient d'un... Bah, c'est un combattant de MMA moderne, c'est-à-dire que contrairement à Cédric Dombé qui vient d'une discipline précise, c'est-à-dire le kickboxing, Jordan il a commencé avec le MMA, même si c'est vrai qu'il a un background en, en karaté, il a fait l'IMAF, je crois qu'il a fini médaillé de bronze, il me semble que c'est au IMAF mondial en 2019. Euh, il a un bon euh, high kick aussi, mais on le présente principalement comme un, comme un lutteur. Apparemment, il a des difficultés aussi à maintenir euh, ses adversaires au sol. Bref, c'est quoi les forces et c'est quoi les faiblesses de Jordan Zebo selon toi, Tarek euh,
1: les forces de, La force de Zebo, je dirais, c'est explosivité. Mm -hmm. ah, Ce n'est pas un secret. Euh, il est explosif et je pense que le style qu'il adopte, bon, c'est le, le style factory, euh, les mains basses, in and out, euh, enfin, et les entrées pour... Euh, commence avec des jabs, commence avec des feintes. puis feinter les entrées pour aller chercher la lutte. Et euh, feinter pour prendre le terrain, pour mettre la pression et, et envoyer des combos quand le mec il est, il se retrouve euh, contre la cage. Donc ce style-là lui convient bien, étant donné qu'il est explosif, qu'il est mobile, qu'il est, euh, qu est, qu est bien sur ses appuis. Comme tu as dit, il a une, une très bonne jambe barrière. On parlait de ce combat il y a quelques, il y a quelques jours à la salle. Et euh, c'est Nassim, Nassim qui m'a dit qu'il qu avait un background du 5RATK. Euh, Ouais. Tu vois et euh, bah ça me surprend pas quand je vois ces qu'il envoie voit ces jambes bah, sans, sans téléphoner il me semblait bien c'est pas des c'est pas des kicks c'est pas des kicks de kicker c'est pas des kicks de, de, euh, de quelqu'un qui a fait de la boxe style par exemple euh, même si les deux sont bons mais là euh, sa manière de, à sa manière de kicker je pouvais bah, tu peux observer que c'est que c'est c'est pas récent quoi qu'il qu a l'habitude de les envoyer depuis depuis longtemps et euh, je trouve qu'il a un bon timing les changements de niveau dans ses kicks bah des fois tu vois même pas la différence tu vois pas trop si c'est un middle si c'est un low kick si c'est un high kick comme avec Marie Sardi justement et euh, et donc ça c'est sa force et c'est même une force qui pourrait exploiter contre contre mm -hmm. Cédric et euh, sa force aussi donc, bah c'est tout simplement sa force sa force physique mm -hmm. des fois ça double tranchant parce qu'évidemment à force à force de vouloir mettre de la force, ben, ben tu vas, tu vas peut-être un peu négliger la technique, que ce soit à la salle, ben, automatiquement ça se répercute sur, sur le combat. Euh, je le trouve des fois euh, négligent dans le contrôle de ses positions au sol. Euh, je ne sais pas si c'est un, un manque de technique ou si c'est un manque de, ou si de la précipitation tout simplement ou, ou le fait qu'il soit sous, enfin que l'adrénaline prenne le dessus à ce moment-là. Mais, euh, mais surtout le suivi lorsqu'il est au sol. Des fois, il peut contrôler la position, mais le mec, il prend tellement de temps pour les transitions et pour la suite que le mec arrive à sortir de là ou à renverser la, la vapeur, comme on l'a vu justement contre Karim Gadji et, euh, et dans d'autres combats. Mais euh, concernant ses faiblesses, je dirais des fois, c'est la notion de la distance. Mm -hmm. euh, et encore une fois, je, je sors surtout des faiblesses qui, vont, qui peuvent coûter cher à l'un ou à l'autre dans, dans ce combat. Cette notion de la distance, des fois, je ne sais pas si c'est parce qu'il prend confiance pendant les combats. À un moment donné, ben, il se rapproche, il est un peu trop proche de la cage, un peu trop proche de l'adversaire, comme euh, bah, contre Marie Sardy et contre le Brésilien contre qui il a combattu juste avant, Massimento, je pense. Et, ouais, euh... ouais. et euh, des fois, je le trouve un peu trop proche de l'adversaire. On dirait qu'il est. Ben, je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas, mais ben, ça contre, contre Doumbé, ça serait, ça serait inconscient. Tu vois, de se retrouver à cette distance-là. Surtout en gaucher, le bras arrière de Cédric pourrait, pourrait l'éteindre assez rapidement.
0: J'ai aussi envie d'aborder le, le, le côté de poids de ce combat parce que, à prendre avec des pincettes, mais ça, je pense que c'était une info qui, qui a été révélée par le compte Instagram Maître Fumier qui disait que Cédric il ne va pas queuter énormément de poids 24 heures avant, euh, avant la pesée, euh, comme euh, les combattants de MMA euh, de très haut niveau le font pour la plupart. On sait qu'il y, euh, y, euh, euh, y en a certains qui ne le font pas, comme Colby Covington ou Israël Adesagneux, euh, par exemple. Mais Cédric, il a souvent eu des euh, soucis au niveau des, des pesées. Faire le poids, c'était compliqué. On a vu qu'avant Florent Burillon, bah, c'était un catch-weight. Il a négocié un catch-weight avec euh, Florent Burillon parce qu'il n'a pas réussi à descendre à 77 kg. Bref apparemment, il se trouverait déjà aux alentours des 77 kg. Et je pense que du côté de Jordan, bah lui, il va cutter énormément 24 heures avant la, avant la pesée. Est-ce que pour toi, le fait que Cédric décide de perdre du poids, euh, ça fait un petit temps qu'il qu qu perd du poids, et qu'il ne mise pas tout sur le cutting 24 heures avant la pesée, est-ce que c'est une bonne stratégie pour toi
1: Ça dépend. Euh, tu il y a beaucoup de gens qui, euh, en regardant les... Les, les photos on va dire sans va dire, les combattants qui les, pardon les personnes qui n'ont jamais vu les, les combats ces ces deux combattants euh, euh, en vrai euh, donnent, donnent un avantage sur le physique de, de Jordan étant donné qu'il est qu'il est découpé qu'il est qu'il a l'air extrêmement massif tu sais, euh, j'ai vu les, les deux combattants donc, en live et honnêtement euh, Cédric est tout aussi euh, épais si pas plus euh, on va dire que la, c'est deux physiques différents. C'est juste que ça va peut-être moins se voir sur Cédric jusqu'au moment où tu le vois en vrai. Euh, surtout au niveau de ses jambes. Il a des jambes, euh, il a des jambes vraiment massives. Et, euh, et son haut du corps s'est vraiment développé ces dernières années. Contrairement à quand il était au Glory où il était un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus fit, on va dire. Mais, euh, c'est clair que Jordan Zebo c'est un monstre physiquement, mais euh, le fait de devenir ben, donc du coup plus léger, c'est peut-être par rapport à ça que tu dis ça. Donc le fait de devenir plus léger, je ne sais pas si ça peut lui, euh, ça peut, je sais pas, si ça peut lui poser problème totalement. Euh, parce que comme je te disais encore une fois, ce qui va dépendre c'est au niveau de la lutte, c'est surtout les, les points de contrôle c'est surtout le, 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 le. voilà c'est c'est déséquilibre tous ces trucs qui vont qui vont permettre de qui vont te permettre de garder le contrôle et d'avancer d'avancer tes positions donc c'est a le physique qui compte c'est clair mais faut savoir utiliser son physique à bon escient si pour pouvoir euh, pour pouvoir briller dans lorsque tu rencontres un striker pour pouvoir le dominer au sol et euh, donc voilà peut-être qu'il fait bien peut-être qu'il fait bien je ne sais pas je ne sais pas c'est quoi sa stratégie exactement euh, sa stratégie exacte, bon, c'est un peu sans surprise qui va, euh, que, que l'objectif pour lui c'est, c'est, euh, c'est de, de terminer debout. Mais voilà, euh, je pense pas que ça, ça va lui causer beaucoup de tort, comme je pense pas que ça pourrait spécialement lui donner un gros avantage non plus. Ça dépend vraiment de ce qui est prévu et ça, c'est des, c'est des éléments qu'on n'a pas en main, donc, euh, donc ça laisse beaucoup de, beaucoup de questionnements et c'est pour ça que justement les, les gens se questionnent à, à, à ce niveau-là.
0: Encore une fois, hein, euh, effectivement, c'est une information à prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est le cas ou pas. Euh, on a vu Conor McGregor faire euh, la même chose, c'était avant son rematch contre Dustin Poirier, donc il a perdu du poids progressivement et du coup, le soir du combat, De Stim Poirier qui lui avait fait un gros cutting, bah, le soir du combat, il est à 5 ou 6 kilos de plus que Conor, minimum, et c'est ce qui risque de, de se... On, on pourrait avoir le même cas de figure entre Jordan Zebo et Cédric Doumbé avec un Jordan qui serait plus lourd du coup que, que Cédric, on verra si c'est le cas ou pas. Il me reste quelques questions encore à te poser, Tarek. Celle-là, elle est importante aussi. Imaginons que tu sois dans le coin de Cédric Doumbé, ce qui aurait pu être le cas parce qu'on sait que Cédric, il vague d'équipe en équipe. Tu vois, il le fait au feeling. Pour le coup, cette fois-ci, il a décidé de travailler avec Boris Johnstomp en MMA et Mehdi Hotman, ça fait un petit temps qu'il bosse avec lui, mais en grappling. Si tu étais dans le coin de Cédric, serait quoi la stratégie que tu mettrais en place pour lui permettre de battre Jordan Zebo
1: euh, de le mettre sous pression de le faire respecter ce tracking dès le départ
0: et euh,
1: je, je dirais je dirais euh, varier les zones varier les zones en anglaise euh, le faire réagir et frapper frapper direct après il euh, y a eu trop de moments où j'ai vu Cédric Dombé envoyer des frappes sans sans, sans feinter donc euh, être à une distance où les deux ne touchent pas et, et, et envoyer des frappes de là euh, d'utiliser un peu plus son bras avant son bras avant qu'il utilisait beaucoup plus en, dans ses combats en K1 euh, tu le vois encore aujourd'hui hein, utiliser, utiliser quand même son jab son jab au corps, mais pas autant et mm -hmm. je pense que euh, que là contre Jordan, étant donné qu'il est gaucher surtout, mais c'est même pas spécialement pour toucher ou faire des dégâts avec, mais essentiellement pour feinter, contrôler le bras avant et euh, mettre de la pression euh, je le ferai pas spécialement kicker parce que de toute façon ça a jamais été on va dire, une, une arme avec laquelle il faisait beaucoup de dégâts, même en k euh, Donc, ça serait essentiellement se concentrer sur euh, anglaise, et, euh, anglaise, pression, beaucoup de feinte, euh, faire réagir un maximum, étant donné son niveau, ben, tu sais qu'en face, ben, ça, va, ça va mordre à l'hameçon à chaque fois, et, euh, et changer, de, changer de niveau euh, dans les frappes en anglaise. Yes. Autant changer de niveau du haut vers le bas que des frappes, vers extérieur, des frappes extérieures pour viser l'intérieur et inversement.
0: Et justement, inversement, c'était aussi dans le coin de Jordan Zebo qui, lui, est un disciple du MMA Factory. Fernand Lopez ne sera pas dans son coin, mais je pense que même à l'ARES, Fernand n'était ben ouais, la jamais dans le coin de Jordan puisque Fernand est également le coprésident de, de l'ARES Fighting. Le coach de Jordan Zebo, le sort du combat, sera commandé. Si tu étais dans le coin de Jordan, pareil, c'est quoi ta stratégie pour euh, vaincre Cédric Doumbé
1: Ça serait une stratégie à base de kick et take down. Donc, euh, moi, je le ferais kicker je ne ferai pas kicker directement à la tête. Ça, c'est un truc que je garderai un peu plus. Euh, pour mm -hmm. Presque les gens réalisent pas, mais malgré sa posture, ben, euh, au final, il se fait, il se fait très peu toucher avec, euh, même s'il est un peu en avant, euh, il, se fait, il se fait, très peu toucher avec les kicks. Euh, euh, Cédric, c'est pour ça que bon, tout le monde, il y a, y a plein de gens qui, qui pensent, et je, je pense aussi que, qu il, qu il doit, que Jordan a une chance de, de terminer avec, de terminer, de terminer le combat avec un kick, ou alors le sonner et en profiter pour passer à la, pour passer à la suite. Mais, euh, moi, je partirais plus pour, euh, même, Cédric défend quand même bien les kicks, tu vois, que ce soit les absorbants, que ce soit les évitant. Euh, il les évite quand même bien. Moi, ce que je ferais, ce que je ferais, c'est que je kickerais peut-être des zones qu'il a peut-être moins l'habitude de défendre depuis, euh, bah, dans son, dans son, quand il était dans le circuit K1, je le ferais kicker peut-être la jambe arrière, tu vois, mm -hmm. genre d'aller en gaucher, qui kick la jambe droite de Cédric. Dans, dans les angles morts. <rire> et euh, et euh, donc, ouais, pourquoi pas. Euh, pareil, les feintes, c'est ce qui marche aussi énormément. Feinter les, feinter les amener au sol. Mm -hmm. Feinter les amener au sol, pas spécialement pour aller sur de l'anglaise comme il le fait déjà, mais feinter les amener au sol, pour partir sur des kicks. Euh, euh, Rockhold le, le, faisait, euh, le faisait, et il y, y en a plein qui le faisaient. Et, euh, et ça marche extrêmement bien. C'est quelque chose d'assez euh, euh, dur à lire et qui peut facilement surprendre aussi. Euh, donc, ça serait vraiment ça kicker, kicker, et puis euh, aller chercher cette jambe avant. Étant donné qu'il défend vraiment bien les double legs avec son scroll, euh, je dirais peut-être partir pour un peut-être partir pour un single leg. Tu vois, le single leg en plus il a disposition sur la jambe avant, mais après. Dombé défend vraiment bien et je l'ai même vu donc, dans une vidéo qui a tourné avec, euh, avec Salah avec Salah, où tu vois où tu dois vraiment bien défendre même à la cage euh, donc ouais ça serait plutôt attaquer comme il le fait déjà en fait ça serait faire ce qu'il fait déjà donc attaquer des takedowns euh, dans le centre de, de la cage euh, en commençant avec les kicks tout ça et puis, euh, puis rentrer petit à petit mais euh, après c'est très, très facile de dire ça mais après c'est très compliqué de de venir établir un game plan avec quelqu'un que tu n'as pas, pas entraîné pendant, pendant assez longtemps, tu pendant, pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est un peu un exercice compliqué. Et euh, donc, ouais, faire des, continuer à faire ses takedowns, et même, il peut quand même scorer ses double legs, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, mais je n'irai plus chercher des double legs à la cage. Tu vois mm -hmm. Et pas au centre, parce qu'au centre, il défend vraiment bien. Donc, fatalement, Jordan devrait mettre la pression. Et euh, du coup, lui aussi, euh, je dirais ça va être dur c'est toujours dur d'essayer d'impressionner Cédric avec, euh, avec du striking mais s'il balance des trucs imprévisibles comme je te dis chercher la jambe arrière euh, feinter feinter puis kicker euh, feinter des attaques de lutte et, et kicker directement à ce moment là pour partir sur, partir sur des genoux sautés pour le faire reculer par exemple une fois qu'il a la cage mais partir pour ce double leg euh, je le verrais pas partir pour euh, du Greco par exemple, étant donné qu'en Gréco, mais il a pas, de, il a pas vraiment. Je trouve que Jordan il a, en fait, il attaque la Gréco comme euh, on devrait la défendre. Dès qu'il a quelqu'un contre la cage, il met un frame. enfin il rentre pas avec, tu vois, une position classique de de venir chercher euh, un body lock ou un truc du genre. C'est qu'il il vient, il met un frame.
0: Tarek, que c'est quoi un frame pour les personnes qui ne qui ne savent pas c'est quoi un frame. Placer.
1: je fais de placer l'avant-bras sur le en fait le frame en anglais ça veut dire un cadre mais c'est le fait tout simplement de de former une structure avec ton corps pour bloquer immobiliser une partie du du, euh, du corps de l'adversaire c'est essentiellement la tête c'est essentiellement, essentiellement au niveau de la nuque ou euh, du cou ou de la tête que tu vas mettre un frame et euh, enfin surtout au niveau du cou et de la tête avec ton avant-bras évidemment ou ta main euh, ou ton coude et, euh, et voilà pour pour euh, immobiliser enfin plus contrôler l'adversaire la, 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 à ce moment là euh, c'est un truc essentiellement on peut faire en défense en attaque tu le fais mais tu dois savoir bien contrôler aussi avec l'autre main pour pouvoir par exemple rentrer des coups de genoux comme le faisait Anderson Silva ou plein d'autres tu vois qui viennent de, qui viennent de la boxe style mais euh, pour moi il devrait rester sur ses forces c'est à dire partir comme sur ses double legs mais contre la cage tu vois le soulever à ce moment là et, euh, et le et essayer de, de l'user de cette manière, de le frustrer et surtout de d'améliorer ses positions au sol. J'espère qu'il a travaillé ça pour lui, s'il veut vraiment gagner ce combat.
0: Bah, pour le coup, c'est le cas apparemment parce qu'il bosse à Infinity. Donc, je ne sais pas si tu connais Infinity, mais apparemment, c'est du très très haut niveau en... au sol et en Jiu Jitsu brésilien. Donc, euh, c'est Greg Mema qui me l'a dit à l'époque, euh, il y a quelques semaines, pendant que je l'ai interviewé. Donc, euh, voilà, bon à savoir, c'est qu'à mon avis, il est, il est conscient de ses lacunes au sol. Merci, Tarek, pour cette analyse. Il me reste une dernière question, la plus importante. va falloir que tu te mouilles. Tarek, avec Mofsar, on a pronostiqué Cédric Doumbé versus Jordan Zebo. Mofsar, comme moi, on voit une victoire sur décision unanime de Cédric Doumbé. Est-ce que c'est un scénario envisageable pour toi Et euh, clairement, c'est quoi, toi, ton pronostic
1: bah, Comme je t'ai dit en off, je n'ai pas regardé ta vidéo avec Mofsar. Je n'ai pas regardé ta vidéo avec Mofsar pour ne pas me faire influencer. Et euh, bah, je suis surpris. Je suis surpris du... Euh... <rire> c'est osé quand même je dirais comme pronostic et euh, après tout est possible on l'a vu euh, donc récemment avec euh, Strickland contre contre Adesanya euh, euh, ben, je veux dire dans le sens où euh, personne ne s'attendait à, à mm -hmm. ça je pense que les gens qui avaient mis Strickland gagnant ils le voyaient peut-être gagner sur euh, une soumission ou, ou un finish ou un finish euh, en, en en strike mais euh, franchement honnêtement il y a tellement d'inconnus et comme je t'ai dit euh, chacun évolue les deux évoluent dans leur faiblesse et leur force ne se développe pas trop tu vois donc c'est c'est compliqué honnêtement pour moi c'est vraiment il y a, il y a tellement d'inconnus que je, je comprends tout à fait bien sûr mais je dirais aussi que Cédric par, par favori mais ça reste quand même un dans un certain sens un 50-50 pour moi dans le sens où euh, si Jordan gagne, je ne serais pas surpris. Et si euh, Cédric gagne, bah, c'est clair que je ne serais pas surpris non plus. Mais euh, et honnêtement, j'ai n'ai aucun, euh, aucun favori parmi les deux. Si Jordan gagne maintenant, mais pour lui, si Cédric gagne, pareil. Euh, je n'ai même pas genre le pas spécialement le, le, le cœur qui pourrait balancer. C'est dur.
0: Si Cédric gagne, il a, il a plus de chances de le faire comment Et si Jordan gagne, il a plus de chances de le faire comment Comme ça, je pense qu'on est bon là.
1: Si Cédric gagne avec, euh, avec un overhand du droit, mm
0: -hmm. avec
1: un bon overhand du droit bien placé à un moment donné pendant, pendant les échanges, si Jordan s'excite un peu trop, ou s'il si en, a encore une fois une distance qui n'est pas très bonne, et, euh, ou si tout simplement il le met sous pression et qu'il arrive à le terminer. Euh... Cédric, sinon par guillotine, donc il <rire> s'entraîne ouais, avec medi donc ouais, ouais, ouais.
0: pourquoi pas
1: Pourquoi pas Ce n'est pas, pas impossible euh, suffit il suffit qu'il l'use physiquement comme je dit des frappes au corps un travail de sape s'il n'arrive pas à le finir à la tête euh... et ça aussi c'est une inconnue justement on, on a vu Jordan Zebo des fois prendre des frappes pour ne pas être trop euh, trop sonné tu sais en amateur il a combattu Alvi Alvi Dasouyev mm. qui, qui est un combattant belge que Patrick avait affronté aussi et qui a une frappe mais il a des il a des briques à la place des deux mains et, euh... et il a combattu contre lui en amateur et il preuve... Alvi l'a terminé en plus, mm -hmm. mais il a, il était encore conscient, il était pas inconscient. Donc je me demande c'est quelle est la dose de puissance qu'il faut pour le terminer et est-ce que la frappe de Cédric sera suffisante. Moi je pense qu'il pourrait, je pense que Cédric pourrait l'éteindre. Et euh, donc ouais, overhand du droit pour Cédric et pour Jordan. Donc du coup, s'il le finit, ben la kick du gauche, la kick du gauche qu'il le sonne, mm -hmm. qu'il éteint. Et, ou le middle du gauche aussi et un finish en grand impact et la bite euh, s'interpose pour arrêter mais sinon si ça va au sol je vois pas je vois pas l'un euh, ça peut ça peut paraître surprenant mais je je vois pas Zebo le, le, totalement le dominer au sol je vois pas Zebo totalement le dominer au sol Et... Euh, mais vraiment de par non seulement l'évolution de Cédric, mais en plus de par son physique. Non seulement sa force, mais il est, il est très félin dans son approche de sol. Donc, il, est, il sort facilement des positions, il reconnaît vite les positions, il a des réflexes. C'est quelqu'un qui maîtrise déjà un sport. Donc, euh, tu, sais, quand tu, quand tu quand tu maîtrises un sport et que tu en fais un deuxième, ben, ton cerveau va vite quand même. Tu vois ton corps suit facilement. Et, euh, et donc, voilà. Euh, Jordan, si je dirais aussi un middle, un high euh, Ou alors, si vraiment l'un arrive à épuiser l'autre, de par les échanges debout et au sol, un finish parce que l'autre est tellement mort bah, qu'il termine en même dans une, temps dans une position dominante et, euh, et l'arbitre s'interpose.
0: Super. Bah, écoute, euh, Tariq, merci d'avoir répondu à, ma, à mes questions. Merci euh, de t'être mouillé en quelque sorte aussi avec le pronostic en nous, en, en nous donnant les, les deux scénarios possibles. Rendez-vous le 30 septembre pour déterminer le vainqueur entre Cédric Doumé, Jordan, Zébo, Zénut de Paris. Ça s'annonce incroyable. Pour ta part, Tarek, je sais que tu as un combat que tu prépares en ce moment, le 14 octobre, AEF4, la défense de ceinture de champion des pauvretéurs de Patrick Abirora face à Théo Boudin. J'imagine que Patrick, il est chaud bouillant. Je ne vais pas te mentir, hein, je te le disais en off aussi, mais j'attends ce combat avec beaucoup d'impatience. 14 octobre, AEF4, main event, hein, c'est ça. On
1: ne parle pour le truc, te plaît.
0: Non, non, <rire> pas pour ce, Pas pour ce combat-là. C'est le main event, hein, c'est ça c'est le main event de l'AEF4 le 14
1: octobre. C'est Patrick Abiroa qui défend sa ceinture contre Théo Boudin de la old School. Et euh, ben, on a tous hâte.
0: J'ai vraiment très, très hâte. Donc voilà, 14 octobre, AEF4 également après ce, ce PFL Paris. N'hésitez pas à suivre aussi euh, Tarek.
1: Aussi contre, euh, contre Théo Muris. Donc il y a deux ouais. Théo en, en main event contre, contre nos deux Belges. Ils vont défendre tous les deux leur ceinture à l'AEF4 le 14 octobre. Des combats ne de pas manquer.
0: Ah, Ça promet. Franchement, je t'ai dit, hein, c'est un, un événement amateur, mais dans la communication, dans le professionnalisme de Willy aussi qui est l'organisateur, on a vraiment le sentiment que c'est un, un événement professionnel et, et j'ai vraiment hâte de voir, de voir cet événement-là. Merci encore Tarek et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci pour l'invitation.